0: сосед! Привет, Привет,
1: сосед! Живем в одном городе легко. Привет! Это подкаст «Привет, сосед» и я его ведущая Алена про IT. Привет! Наш подкаст о том, как жить в большом городе легко, комфортно и интересно. Для этого мы исследуем популярные сообщества, яркие комьюнити и закрытые клубы. Помогают нам в этом активные и замечательные жители своего города. Частые фразы, которую можно услышать при упоминании современного искусства, я же совсем в этом не разбираюсь. Или «Это, наверное, потрясающе, но я в этом ничего не понимаю». Как понимать современное искусство просто и где искать духовное комьюнити в мегаполисе, обсудим сегодня с нашими гостями. Дарья Калинина, основатель и президент Фонда поддержки и развития современного искусства ArtCardinant, специалист в области русского авангарда, автор Проекта искусства как конкурентное преимущество в бизнесе Дарья Гилёва, куратор проекта Тин Art Awards И Ксения Семенова, пиар-директор арт-центра «Пушкинская 10» Культурный центр Санкт-Петербурге, ориентированный на некоммерческое современное искусство Добрый день! Здравствуйте. Добрый
2: день! Здравствуйте!
1: Итак, начнем с Легбеза. Вот такой вопрос у меня к вам, уважаемые гости. Что подразумевают эксперты, когда говорят современное искусство?
2: Я думаю, что здесь сразу стоит уточнить, что когда эксперты говорят о современном искусстве, они подразумевают два понятия. Актуальное искусство, то есть которое находится в каком-то поле актуального процесса в современной культуре, в нашем времени. А также современное искусство, которое создается нашими современниками. То есть это примерно 30 лет назад и наше время. Их еще можно считать актуальными, действующими художниками. Поэтому вот когда концептуально укладываются эти два понятия, я думаю, что можно оперировать понятием современного искусства. Современное искусство — это то, что рисует уличный художник, например, uh -huh. портрет Шарш на Невском проспекте. И в то же время современное искусство — это когда кто-то высказывается на суперактуальную тему в интернете, и потом вокруг этого вырастает какой-то, не знаю, флешмоб, мем и так далее. И это тоже входит в контекст современного искусства. Поэтому тот портрет, который создан, уличным художником. Он может существовать тысячи лет вперед и тысячи лет назад, потому что он не меняется, то есть он совершенно никакие основания не затрагивает. А вот то, что как-то отражает наше время, вот оно считается современным в том числе, поэтому здесь временные рамки не первостепенны. Здесь, наверное, первостепенно какую проблему, какое время, какую актуальную позицию затрагивает художник или человек просто, который высказывается в этом поле.
3: Вообще это извечная боль, на самом деле, сотрудников музеев и, в принципе, галерейка, которые сталкиваются с проблемой, что такое современное искусство. Друзья, мы, мы сами на самом деле не совсем можем, наверное, полностью описать вот это понятие, потому что оно настолько сейчас широко в плане и каких-то направлений,
1: стилей, что это действительно большой-большой вопрос.
0: Но в этом, безусловно, есть своя прелесть.
1: Классическое искусство и современное. В чем принципиальное отличие?
0: Принципиальное отличие
2: состоит в том, что присуще всему искусству какие-то парадигмальные основания. То есть если в классическом искусстве превалирует тяготение к красоте, то наше искусство, которое уже эту красоту постигло, сейчас оно претерпевает вот такой период деконструкции, когда пересобирает этим основания во что-то новое. И вот у него именно характерные черты это поиск, это диалог. Оно еще не является сформировавшимся, именно поэтому сейчас о нем трудно говорить, и нам трудно о нем говорить, несмотря на то, что мы являемся в некоторой области специалистами. Вот Если классическое искусство, оно становится понятным за счет его изучения, приобщения к нему, любованиям, то современное оно находится в постоянном поиске, как со со стороны художника, так и со стороны зрителя и со всех своих концептуальных обоснований. То есть оно, на мой взгляд, более процессуальное. То есть это постоянно идет ориентация на процесс, нежели на конечный четкий понятный результат.
1: Вот вы сказали, что здесь важен не конечный результат, а процесс. Каким образом оценивать профессионализм вот этого современного художника, автора? В чем? В денежном эквиваленте или какой-то другой? Я вот здесь хочу вспомнить свой любимый фильм, о чем говорят мужчины, там есть такой эпизод, когда они покупают картину «Тищенко», если вы помните. Да да, 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 да.
0: Вот эта картина стоит три штуки? Ну, да. Нет, нет, нет. Чего, долларов, что ли? Да. Не, ну слушай, нам еще штуку скинули.
2: Ничего себе, мы в туалет
0: сходили. Надо было хотя бы посоветоваться. Вы сказали, что вы нам доверяете. Ну да, да. Значит, я не отдам, все. Я взял с собой определенное количество денег. Я не рассчитывал на эту фигню. Я не знаю, в Москве отдам. Не, ну видно, что хорошая. Ну хорошая. Вот, Камиле нравится. Может, мне тоже нравится? Только почему так дорого? Ты Тищенко. Что Тищенко? Модный художник Тищенко. И что Тищенко? Тищенко, да. Mm. Не, ну я слышал, слышал. Ну видно, хорошая, конечно. Да хорошая, хорошая. Пока я все равно в Москве отдам. Или сейчас Лучше сейчас. 50 долларов давай и поехали. А остальное? Слава, она стоит 200 долларов, успокойся.
3: Если вы приходите, например, в галерею как зритель, разве вы ищете оценку «вот этот художник дорогой» или «вот этот художник известный»? Главное, какие эмоции чувства вызывают у вас его работа. Это первостепенно. А потом уже можно посмотреть, может быть, дополнительную информацию какую-то. Всегда на современных выставках сопровождается экспликациями, информацией о художнике, соответственно, как бы, какой у него, там, какие регалии, какой у него выставочный опыт. И таким образом уже можно дополнить какое-то свое мнение, расформироваться, и на основе ваших эмоций.
0: Но это все-таки какая-то идеальная история, на мой взгляд, современное искусство это шоу-бизнес. Это талант и хороший пиарщик, хороший продюсер, команда, которая работает на бренд. Вот все-таки это отчасти проекта. Хорошо, это или плохо, но не меня судить, но это факт. И мы с этим работаем.
1: Как современное искусство представлено в
3: ваших проектах? У нас большой центр современного искусства такой, можно Наверное, его назвать как «Арт-кластер», в котором сосредоточено в зависимости от сезона порядка 15 галерей, абсолютно разные по размеру, по направленности. То есть начиная от маленькой галереи «Дверь», буквально дверного проема, которая, кстати, в этом году празднует свое 16-летие. Через неделю у нас уже откроется… Большая выставка. дверь? Да, выставка в Большом зале музея нонконформистского искусства, которое вот как раз-таки ей, наверное, противопоставляется. Эта выставка будет также посвящена дню рождения арт-центра Пушкинская, 10 нам 33 года уже. Ну и, собственно, по направлениям у нас из основных — это нонконформистское искусство, есть галереи с более такими актуальными выставками, также есть много музыкальных музеев, то есть, например, музей Beatles русского рока, есть музей звука с необычными музыкальными инструментами, которые создавались ну, буквально из подручных средств своими руками. Возможно, вы слышали такие штуки вроде термин «вокс» или mm -hmm. «утюгон». Вот это все у нас представлено. В нем можно поиграть на всех представленных инструментах, так что очень приглашаем. У нас действует следующий система каждый музей имеет своего куратора своего собственного руководителя который занимается полностью выставочной программой своего конкретного пространства и таким образом мы собираем в одном сезоне сезон выставочный у нас длится два месяца примерно у нас собираются там порядка 10-15 выставок абсолютно разных характеров абсолютно разных художников иностранных местных и собственно вот таким образом такой набор у нас отвечает за удовлетворение всех потребностей наших посетителей
0: ну, мы развиваем сейчас три направления Первое направление — это Teen Art Awards, это международная премия в области Современного искусства для подростков Завтра у нас будет открытие нашей выставки а Почему мы решили создать этот проект? Действительно, молодые ребята боятся Идти в творческие профессии, боятся быть художниками Говорят о том, что я не буду известным Я не заработаю денег, как... мне страшно В том числе окружение, которое Не поддерживает, не культивирует Вот это стремление быть художником И в том числе мы разговаривали с уже состоявшимися Современными художниками, которые узнавались в том, что они прошли очень много штрафных кругов, работали на какие-то вообще совершенно других профессиях, потом вернулись к тому, к чему их предназначение. И мы решили создать проект, который даст возможность первой выставки, первого каталога, входа в комьюнити, возможность получить гранты и продолжить свое обучение. И компания LG нас в этом году поддержала и подарила ребятам возможность обучаться и в Тумо Москва, это Международная школа креативных подростков, и Академия Штиглица тоже выделили гранты. Поэтому такой светлый добрый проект, который объединяет талантливую молодежь и дает им возможность принятия быть услышанными, увиденными и получить ценный совет от Арт Комьюнити. Какой возраст? 14-17 лет, угу. молодые ребята совсем. Круто. Да. А, следующий проект это искусство как конкурентное преимущество в бизнесе, потому что мы убеждены, что продукт нового времени это уникальность, и именно художники помогают формировать эту уникальность для брендов, и можно посмотреть огромное количество брендов поддерживают ярмарки современного искусства, внедряют какие-то арт-инсталляции, визуальные решения интересные. Концепт, свой бизнес-концепт Поэтому эта тема очень интересна И вот я читала эту лекцию на Дягилевском фестивале В этом году, и было очень приятно Подошли коллеги из Райфайзинг-банка Говорят, как здорово, мы тоже хотим Больше углубиться в эту тему, поэтому я думаю Что эта тема такая очень острая Очень интересная И художники как раз-таки те люди, которые Сейчас будут формировать Наш эстетический ландшафт и эстетический Ландшафт тех брендов, которые сейчас ну, В топе, будут помогать им выходить на новый уровень И третье направление — это направление перформанс тоже очень интересное. на мой взгляд, оно еще не совсем развито. Тут вот мы недавно делали перформанс на новой сцене Александринки. Это тоже очень интересно. Но такое ощущение, что публика еще не готова, она еще как-то присматривается к этому направлению. Нет вот какого-то тотального принятия.
3: Да, на самом деле, такой локальный мем, когда происходит что-то в стенах музея галереи, говорит, что mm -hmm. это перформанс, и, собственно, все, вопросы сняты. Что То, Что-то происходит, непонятно. Не публика не готова, не даже на самом деле арт-сообщество, по-моему, еще не совсем понимает вот это вот явление. Да, да,
0: но это безумно интересно, хочется углубиться и работать в этом направлении, поэтому это одно из, наверное, таких приоритетных для нас сейчас. Я бы дополнила то, что перформанс в первую очередь — это произведение искусства, которое mm -hmm. происходит во
2: временном периоде, и здесь как раз идет вот этот момент процессуальности самого создания произведений, и то, что мы видели на новой сцене Александринского театра, Алифтина Грунтовской, то есть это некоторое произведение, оно не становится законченным, но оно продолжается, оно продолжается как танец, оно продолжается как выступление одного художника, и в этот процесс вовлекаются сами зрителей, и таким образом они становятся соучастниками, то есть перформанс — это в первую очередь и работа с телом, и работа со своим пространством, и с временем. И в то же время он может вовлечь зрителя непосредственно в этот процесс соучастия.
1: В чем особенность петербургского современного искусства? Есть вообще такое понятие, как специфики города, или же все таки оно такое универсальное, для всех городов одинаковое? Ну вот на самом деле мы делали
0: международную премию TIN Art Awards, там было огромное количество ребят из Санкт-Петербурга, которые принимали участие, но в том числе и ребят из других стран, из Америки, Малайзии, Индии, Канады. И я хочу сказать, что не существует какой-то определенной разницы, но не существует каких-то ярких различий, которые могли бы указать, что это именно петербургские авторы. У нас проходят
3: в арт-центре конкурсы и для молодых художников, и, естественно, более опытные выставляются. И зачастую действительно какие-то общие темы, общие проблемы, они скорее ближе вот для общероссийской можно выделить. А Петербург, Москва или какие-то другие города, они уже так более-менее ровненько идут, поэтому сложно как-то вот выделить одну петербургскую культуру. Ее, скорее, можно, наверное, выделить чуть более старшим поколением, которое все равно мы относим к современному искусству, но очень часто, естественно, художники обращаются к образу города, например, как вдохновитель выступает очень действительно часто и к тому же иностранных художников он тоже очень сильно вдохновляет, когда к нам приезжают в наши резиденции. Но видение, опять же,
0: оно отличается, конечно, у петербуржца и у гостя города.
1: А что любит современное искусство? жители Санкт-Петербурга?
0: Может быть, яркие краски. все таки у нас такой город мрачноватый, меланхоличный. И вот как раз таки хочу добавить к предыдущему вопросу по поводу тематики города. Вчера мы делали благотворительный аукцион, предоставляли лоты, и у нас довольно-таки много художников представили свои работы, где изображен Санкт-Петербург, поэтому это такая вечная тема, которой хочется воспевать, с которой хочется работать. Я думаю, так и будет. То, что город невероятно магнетичный, притягательный, неисчерпаемый, поэтому думаю, что да, для художников это потрясающий материал, с которым можно работать.
1: Именно в ярких красках лоты больше покупали,
0: или же к сожалению, да, к сожалению, да. Вот вчера аукцион показал, что графика как-то вот она не вдохновила наших уважаемых э, гостей к приобретению, а вот именно яркие краски стали таким фаворитом вчерашнего вечера.
1: Как вы считаете, в чем вот популярность того, что вот сейчас так развивают активно современное искусство, хотя ну, город, он как бы не диктует этого, или же наоборот здесь сейчас Сосредоточена такая публика, что наоборот она и будет развивать именно современное искусство, а классическое искусство, но отойдет на второй план.
3: Ну Петербург в принципе город контрастов, поэтому и всегда в оппозицию к классическому искусству шло что-то современное такое яркое новое вот, например, тоже нонконформистское искусство, которое мы представляем. Вспомнить выставку Токиляжников в Эрмитаже, да, то есть мы берем тут же в стенах такого задали классического искусства, вот они современные ребята в Русском музее у нас прекрасная коллекция, собственно, ну, не совсем современного, да, прямо скажем, вот по нашим меркам искусства, но все равно всегда идет какая-то борьба классики современности, такого чего-то и нового, интересного. И это для посетителей, для гостей города, всегда возможность увидеть город со всех сторон. Поэтому я не могу сказать, что прямо тут диктует классику и только mm -hmm. классику. Конечно, когда-то это было, но это вот, прямо скажем, довольно старая история.
0: Мы, кстати, тему премии обозначили так, классическое современное искусство. Точки пересечения. Поэтому... И, и то, и то. Да, да, сразу? да, 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 да. Хотели посмотреть, как ребята будут рефлексировать на эту тему. Я бы хотела
2: добавить: есть такое ощущение, что искусство идет по пути глобализации. И сейчас вот эти рамки петербургское искусство, московское, американское искусство, западноевропейское искусство, они начинают стираться, потому что художники тяготеют к какому-то, ну, вот, раскрыть этих границ, собственных рамок, там, навязанных каких-то локальностей, контекстуальностей, и они стремятся ассимилироваться со всем миром. Вот, в первую очередь, а что касается Петербурга, да, это со времен своего создания город творческих людей, но тем не менее, на мой взгляд, он немного теряет вот какой-то маркер мы там создатели Петербургского искусства. Нет, они скорее становятся представителями современного искусства, российского искусства или может быть просто ну, какого-то
1: концептуального высказывания. Скажите, правда ли, что выставки, которые создаются, они больше всего ориентированы на коллекционеров? Есть более коммерчески ориентированные галереи? Есть
3: менее коммерческие, скажем так, ориентированные, поэтому тут вот, наверное, если отвечать коротко, я скажу, что нет, мы в том числе, конечно, ориентируемся на профессиональную аудиторию, но поскольку у нас практически нет продаж внутри наших галерей, поэтому в основном мы ориентируемся на простого Скажем так, посетителя, который, даже может быть не совсем в курсе вот какой-то всей истории современного искусства. И, может быть, он не всегда подготовлен, он даже не всегда вот морально готов. Мы стараемся его готовить и показать ему что-то новое, что ему будет интересно, о чем подумать, о чем поразмышлять, о чем рефлексировать.
0: Я просто в прошлом брендмейкер, и я вот все-таки думаю о том, как это будет выглядеть, о том, на какую целевую аудиторию направлена. Но что касаемо нашей выставки Tina Art и Words, она все-таки для всех, но мы стараемся образовывать своего зрителя, мы тоже стараемся его вовлекать в процесс, разбираться, задавать себе вопросы, покопаться в этом всем. Это, конечно, непростая задача, но мне кажется, что главное сделать выставку очень многогранной, энергетически емкой. и вот сама вот эта атмосфера уже подтолкнет людей к какому-то определенному выводу. Конечно же, все стараются сделать концепт максимально интересным и отдаться творческому порыву, но все таки нельзя забывать о тех людях, которые придут и будут покупать работы. Это такая дилемма очень сложная. И, конечно, для художников это болезненный вопрос, потому что они хотят максимально выразиться, максимальной свободы, самовыражение. Но коллекционерам... Ну, вот мне кажется, что в этом и соль. Нужно попытаться найти баланс между Свободой и между подтягиванием до уровня художника самого коллекционера, потому что зачастую это определенный промежуток времени, когда ты готовишь, когда ты растишь своего коллекционера, когда он наращивает, так скажем, вот такие вот эстетические мышцы. Вот у меня нет такого, что вот мы делаем выставку и вот понимай, как хочешь. Я все-таки сама еще Человек, который только недавно вступил На тропу современного искусства Я вот, наверное, на стороне коллекционеров И на стороне тех людей, которые не совсем Вовлечены в процесс с точки зрения Каких-то профессиональных нюансов Я смотрю, наверное, как простой человек Который хочет в этом разобраться У которого есть интерес в этом разобраться И тут очень важно, чтобы мне помогли Чтобы uh -huh. вот я пришла на выставку И мне помогли и сделали максимально ну, Не то чтобы комфортным Иногда даже какая-то провокация, вызов неудобства Рождает больше отклика по итогу Дополню ответ, да
2: то, что вообще нам помогают Только мы этого не замечаем Существует определенный заговор искусства Это понятие середины 20 века Из философии Когда над тем, что происходит в арт-сообществе В арт-мире работает огромный коллектив людей Которые составляют как сами художники Так и кураторы, и их менеджеры Когда, вот если мы считаем конечный продукт Это выставка То есть там важна четкость, слаженность Работы этого процесса для того, чтобы получить результат И вот на что этот результат нацелен, он на продажу, тогда тут реализуется в прямом смысле вот вопрос, к которому мы обращались вначале, когда тебе коллектив людей, кто разбирается настолько хорошо в современном искусстве и вообще в искусстве, он уже может диктовать тенденции и цены. Это мир спекуляции, когда спекулируют на том, что производит художник даже порой без его ведома. И вот тогда стоимость наращивается механически, то есть неестественным путем Но также этот заговор искусства работает и на крупных выставках, когда сейчас они превращаются уже в поле каких-то иммерсивных, проектов становится каким-то развлекательным мероприятием нежели более образовательным поэтому здесь нужно исходить из целей самого проекта но всегда знать что в принципе то что ты там почувствуешь ощутишь увидишь приобретешь это уже с какой-то степени уготовано еще до твоего туда прихода огромным коллективом людей которые работали над этим
1: вы проводите очень много разных мероприятий благотворительных выставки то есть эти мероприятия направлены на формирование какого-то определенного комьюнити вокруг да, и погружение людей, которые еще не настолько вовлечены в процесс именно вот через такие мероприятия. Ну, вот если мы
3: говорим про арт-центр, у нас упомянутые мероприятия, вот как грядущий юбилей по Маккартне, он все таки рассчитан на более узкую такую специальную аудиторию. Это Битломаны, любители группы Битлз и, собственно, вот, скажем, прихожане музея Битлз Кулевасина, который у нас сейчас существует. Хотя... При этом вот буквально вчера у нас прошла экскурсия для деток от 9 до 14 лет, которых мы завезли в музей Битлз. И казалось бы, где дети, а где Битлз. Но нет, они вспомнили, что они слышали что-то такое у родителей, mm -hmm. начали задавать вопросы, им было очень интересно. То есть вроде казалось бы такая узкая довольно-таки аудитория, она вот так внезапно расширяется. А что касается мероприятий, которые проводит Арт-центр, ну, ко всему прочему еще, у нас мероприятия рассчитаны очень часто на действительно какую-то образовательную модель то есть мы проводим лекции, посвященные тому или иному виду искусства, в том числе, например, вот сейчас у нас выставка фотографий в Большом зале Музея конформистского искусства, и, соответственно, мероприятия, которые проходят на этой выставке, они вот посвящены вот этой как раз теме фотографии. Есть у нас и экскурсии, и мастер-классы, которые дают возможность посетителю вот буквально да, своими руками или как-то вот каким-то образом попробовать что-то, что связано не обязательно даже может быть, там, суперсовременное современное искусство, а просто поработать с какими-то материалами, которые покажут, как вообще что такое художник, да, и как вот он в принципе действует. Поэтому в основном это более такие вот не совсем образовательные, но мероприятия, которые вводят посетителя в современное искусство. В связи с днем рождения Корцата Пушкинская 10 у нас будут проходить экскурсии по мастерским наших художников. То есть буквально мы зайдем практически домой в этот творческий дом и посмотрим, как они работают, с какими материалами, где они буквально проводят свое время. И это будет, мне кажется, очень интересно. У нас уже, кстати, регистрация открыта на это мероприятие. Мест очень-очень мало, поэтому, если интересно, просто приходите.
0: Мы работаем в разных направлениях, что прекрасно. Мы поддерживаем тинейджеров. Мы сделали ряд артистоков, современного художника. Максим Свищев, современный художник, он член жюри нашей премии. Очень активно, Проводила различные мероприятия для ребят. А мы поддерживаем молодых искусствоведов. Это тоже своеобразная комьюнити, потому что молодым авторам негде печататься. И мы тоже хотим развивать это направление, чтобы все это не уходило в столо, а чтобы это имело широкую огласку. И профессии искусствоведа вот, максимально мы поддерживали эту историю. Публиковали, делали конференции. Вот у нас была в апреле международная студенческая конференция. Мы работаем с бизнес-сообществом и развиваем направление искусства как конкурентное преимущество в бизнесе, делаем конференции вот как раз-таки конференции посвященная цифровому искусству NFT была в Софителе. В сентябре мы будем делать конференцию в как раз-таки тоже посвященная этой тематике. И в принципе у нас вот есть еще проект ⁇ резиденции шкаф ⁇ где вот мы тоже делаем очень широкие лектории и всегда такие позитивные отзывы. На самом деле это имеет такую цепную реакцию в хорошем смысле. А люди открывают для себя новые темы, знакомятся. Вот у нас в Софителе была конференция, уже она закончилась, и люди часа-два-три разбились по кучкам, общались, подходили, благодарили, говорили, что возникает очень много новых коллабораций. Я всегда за позитивные импульсы всегда за эту энергию движения вперед, за раскрытие. И каждый проект, будь это маленькая лекция, будь это большая конференция, на самом деле, если уже у кого-то возникло какое-то желание разобраться в этом вопросе, и это открыло для него что-то новое, это уже маленькая победа для нас. Поэтому у меня нет разделений большие мероприятия, маленькие мероприятия, все важно. Даже вчера аукцион У нас участвовали ребята Победители Тинарт Эвордс И для них это их первый в жизни аукцион И у нас вот, Роман Гришин Это были последние два лота в конце И когда за его работы бились И это вообще просто какая-то фантастика да? Вот ну, У нас мальчик занял первое место У него первый аукцион Он получил грант в Академии Штиглица На подготовку к поступлению Поэтому все имеет значение И важен каждый художник Каждый куратор Каждый человек, который как-то этому способствует Собственно.
2: За последние два больше двух лет люди изголодались вообще по очному общению, по взаимодействию. И поэтому сейчас отличное время для того, чтобы вот расширять и вовлекать новую аудиторию именно за счет каких-то благоприятных вибраций, которые издают арт-институции. И сейчас самый такой удобный момент для того, чтобы эту аудиторию и привлекать, так еще и наполнять ее чем-то классным, интересным и несущим какие-то вот добродушные в себе подлинные желания.
1: Есть такая теория, что ребята, которые сейчас вот заходят в современное искусство, именно как художники, это на какой-то период. Через какой-то период их все равно перетащит цифровизация разработчиков, дизайнеров приложений, мобильных, в дизайнеров сайта. То есть сейчас же это очень так популярно. Как вот вы считаете, вот ваши мероприятия, которые проходят, они больше на то, чтобы не уходить в цифровизацию современного искусства, там оставить его здесь и вот работать дальше? Или наоборот, вы даете... Забраться в себе и понять, где вот ты здесь или же, да, давай в цифровой мир. У нас есть проекты, которые посвящены не только вот
3: организовываем выставки, мы ждем наших гостей, а также мы работаем с художниками в том числе. То есть у нас есть несколько проектов сейчас актуальных. Есть, например, мастерская «Сверчок» — конкурс для молодых художников от 18 до 35 лет, в которых мы приглашаем поработать в одной из наших мастерских арцентра Пушкинская 10» в течение года, и затем выставить свою работу в одном из залов арцентра. Тут мы вообще не накладываем никаких ограничений по выбору стиля. Главное, чтобы в этой мастерской поместилось те работы, которые, собственно, художник хочет сделать. Если это какие-то работы с использованием современных технологий, это видеоарт или там музыкальное, может быть, мы это только приветствуем и даем действительно возможность ну, вот, максимально себя выражать, менять даже в какой-то период ту концепцию, которую изначально художник предоставил на конкурс. И также у нас э, сейчас работает виртуальная арт-резиденция. Uh -huh. Раньше резиденция была для художников очная, то есть приезжали художники, вдохновлялись Петербургом, как я уже говорила, и выставляли свои работы тоже абсолютно разного формата, это были и фото, и живопись, и видеоарт, много-много всяких разных интересных выставок у нас проведено. Сейчас это виртуальная резиденция, то есть художники со всех стран встречаются, ну, по зуму в каких-то таких площадках, и, соответственно, в основном на наших выставок виртуальной резиденции встречаются как раз-таки работы из серии какого-то вот такого виртуального искусства, скажем так. Поэтому я скорее с Соглашусь здесь, что искусство подобного формата, оно сейчас очень активно развивается, и такого большого количества направлений, возможностей сейчас самовыразится, что наоборот, мне кажется, человек, который в принципе тяготеет к искусству и знаком с какими-то техническими вот этими штуками, он наоборот может войти в искусство, не, на, не, а не наоборот. На да.
2: Сложно делать какие-то прогнозы насчет того, вытеснет ли одно другое, то есть начнет ли давлеть цифровое искусство надо реальным, но существует целая лаборатория art and science, где учат и художников, и людей в этом разбираться, создавать это искусство. Поэтому посмотрим. Сейчас трудно о чем-то говорить, но то, что оно является актуальным и стремительно развивается, то есть делая временной шаг там не на десятилетия, а на годы, буквально каждый месяц что-то новое появляется. Поэтому будем наблюдателями и также вместе с ним стараться поспевать.
1: Хочу вам задать такой вопрос: как современному жителю мегаполиса попасть в компьютер? современного искусства? Да, мне кажется, надо просто быть открытым. Вот просто быть открытым.
0: Есть импульс прийти, получить, познакомиться, не стесняться. Мы тоже хотим выстраивать коммуникацию. Для нас важен каждый отклик, для нас важен каждый человек, который пришел и который поинтересовался. Я думаю, что вот, наверное, это такая философия нашего фонда — быть открытыми, быть mm -hmm. искренними, быть радушными. Потому что, ну, я не знаю, я слышал такое, что многие, ну, боятся арт-комьюнити. Такие важные, серьезно mm -hmm. да, вроде да. как. Как, как подступиться, как вообще познакомиться, как начать выстраивание какой-то коммуникации. Надо просто хотеть, не бояться. И я думаю, что нужные люди встретиться обязательно.
1: Есть какая-то статистика по мероприятиям? Вот спортсмена в прошлом нашем эпизоде рассказывали, что для того, чтобы выйти на новый уровень, чтобы открыл второе дыхание, нужно пробежать от 5 километров не меньше, или же 40 минут просто пробежки. Здесь есть какой-то там, после пятой выставки ты уже начинаешь понимать, что тебя зацепило что не зацепило там ты в современном искусстве или в классическом или это вообще не твоя история
3: безусловно есть это насмотренность элементарная чем больше ты посещаешь каких-то выставок чем больше интересуешься проектами тем лучше ты даже просто вот на уровне подсознания уже понимаешь что происходит вокруг тебя а касаемо собственно путеводителей очень советую обратиться к независимым экскурсоводом очень часто по Петербургу ходят ребята достаточно молодые и рассказывают и о музеях и о галереях и в том числе и о проектах например есть классные экскурсии про стрит арт которые тоже по всем там, uh -huh. начиная от каких-то там музеев стрит арта больших вот, глобальных таких галерей и музеев, и заканчивая буквально вот какими-то там небольшими граффити на доме да? они про все рассказывают и таким образом они общую так, историю искусства Петербурга показывают для посетителей которые потом уже могут выбрать, что им интересно, и, соответственно, точечно уже посещать места. Мне кажется, что вот это отличный старт. И затем уже вот смотреть по тому, что тебе как раз-таки больше откликнулось.
2: Я думаю, стоит нашим слушателям провести себе культурные выходные, обойти за два дня несколько интересных мест, посмотреть, какие музеи, какие галереи к ним открыты, ту же уличную экскурсию. И таким образом наполниться и понять, когда в следующий раз будут эти выходные, будут ли они. Вот И, конечно, приобрести новые знакомства и для себя какие-то новые смыслы.
1: Сегодня вместе с гостями нашего подкаста Привет, сосед, обсудили тему современного искусства и комьюнити, образующейся на базе этого. Дарья, Дарья, <сос fabrics> Ксения, спасибо вам за духовную беседу для наших слушателей и для меня, конечно же, было интересно с вами пообщаться. До новых встреч. До свидания. Спасибо большое. До, всего, до свидания подписывайтесь на наш подкаст чтобы не пропустить новые выпуски делитесь обратной связью для нас это важно и конечно же регистрируйтесь в нашем сервисе привет сосед и находите свое комьюнити до встречи в следующем эпизоде
0: сосед привет привет сосед живем в одном городе
2: легко привет